ラジオへようこそこの番組は南総学者でのリーダーシッププログラムや南総学者でのさまざまな活動やイベントを紹介する週刊ポッドキャストです千葉県南房総市からお届けします南総学者ヨガ瞑想講師の良子です、えー、皆さんこんにちは学者長の大滝ですはい、今日もよろしくお願いしますはい、よろしくお願いしますはい、南房総暑いですねね本当にね<笑>当にもう体温以上のねなんか<笑>本当ですね体温超えちゃいましたね,ね,ね熱があるぐらいな感じで、ね、昨日もあの、えー、南総学者の山仕事だったんですけどね、はい、もうあのファン付きのね私最近あのジャケットを着てやってるんですけど、うんうんうん、ファンの、えー、勢いを最大にしてもね、うん、もうあの三十分くらい作業するとクラクラする<笑>危ない危ないです本当に皆さん熱中症に気をつけて、ね、そうですね五百 cc の、ねはい、あの水っていうかね、うん、あのえー、お茶をですね一、はい、日五本くらい飲みますねおおすごい<笑>すごい量ですね二点五リッターですよね、えー、でもそれぐらい取らないと本当に危険ですので、うんまあね、皆さんも外で作業するのは日中は控えていただきたいなと思いますが、はい、まあこのように本当に温暖化が私たちの肌でも感じられるようになってきているというところでしょうかねうそうですねあのやっぱり今年の夏8月のお盆休み、うんえー、ちょっと日本もなんか異常でしたよね、うん、そうですね梅雨が明けたのに雨が降って、うん、あの大雨でかなり日本各地も災害が起こっていました、ねはい、あの梅雨明けの時にあ今年は九州の方法は、ねうん、あんまり被害すまあの、ね、なくてよかったなと思った矢先に。はいあの梅雨休みじゃないやあのお盆休みになった途端にね,、はい、ね九州の佐賀とか、ね、長崎とか大変でした、ね、そうですよねあとは東北日本海東北の方、うん、あと長野か、うん、はい長野ですよねはいはいまあ本当にあの徐々にね温暖化は進みつつあって、うんえー、まあやっぱり南房総で怖いのはこれから先台風ですよね、はい本当に、ねはい、数年前の恐怖がありますから、そうね、皆さんまた来るかとこう構えていらっしゃるかなと思います。そうですよね。あの、はいえー、南総学者も山のね今山道を作ってますけどね、やっぱり大雨が降ると、うん、あの水の出方が半端じゃないのでね、やっぱりせっかく作った道が崩れたり、うん、まああの辺も土砂崩れで歴史的にはね有名なとこなんで、はいはい、あの本当に警戒したいというふうに思いますけどね。はいはい、というわけで今回は気候変動であったりとか、うんまあ、環境について、うん、エネルギーについて考えてみたいと思います。そうですねあのはい、これはでもあの世界的に非常にあの顕著に温暖化を感じるような事象が起きていて、はいあのまあ、皆さんもまだ。ね、あのご記憶にあの新しいところだと思うけどイタリアで、うん、あの例の地中海気候で有名なシチリア島ですよ、はいね、でなんと 48.8 度うんこれはね想像を絶する暑さなんですよねうそうですよね呼吸できるのかなって思っちゃいますよね
っとね、インドのボンベイとかね、はい、あの辺りで、はいえー、確かに、えっと、45度とかね、うん、なることはありますけどね、うん、48.8 度っていうのはこれはもう,、うん、もうあのいわゆる人間が住むことができない気温ですよね。うんそうですね、うん、そしてそれに伴って山火事というか山林火災が広がってしまったあれは確かにやあの島が、うん、あの丸ごと燃えちゃったんですよね。そうだったんですか、うん、山林火災広がってね、はいえっと、完全に山がもうあの住めなくなっちゃったっていうことですよね。うんはいうん、それとかねあと記憶に新しいところでは。ドイツで洪水が起きたじゃないですか。はい、あ,ありましたね,ね、はい。はい。こんなところでっていうところが、うん、そうですよね、はい。流されてましたけれど、はい、何人か220人くらい、うん、あのドイツとベルギーで、うん、あの洪水で亡くなったってねあのいうことですよね。ねはい、普段あのラインガーがあんなにあの、はい、溢れたりはしないんですけどね。うん、<笑>やっぱりあの、えー、降った雨短時間に降った雨の量が半端じゃなかったんでしょうね。うんはい、なんかあの、えー、テレビでインタビューを受けてた、はい、あの住民の人たち、まああのあたりはね、はい、あのとてもあの観光客なんか多いあの風光明媚な本当にあの静かな村。いや穏やかな。うん、ねあの、えー、品のあるね村なんだけどそこで。住民の人たちがもう40戦後ね、はい、こんなことをあのにこんな被害に遭ったことがないと,、はい、というふうに話してるのがすごく、うんうんうん、あの印象的でしたよね、はいうんまあ、そういうふうにもともと災害のある地域じゃないと住民の方もこ,このか心構えとかね準備に備えみたいのがないですよ、ねうん、いや全くないでしょう。うんはいはいあとはやっぱアメリカの西海岸ですよね、はいはい、これはもう,もうほぼ毎年の、ね、イベントになっちゃって,なってきてますね。であの有名なあの、えー、っとサンフランシスコの上のワインの、ね、産地のナパーバレーとかね、はいはいはい、あの辺りももうあのワイナリーの一部がねあの火事で被害を受けちゃったり。今年もすでにもうあれですよね、うん、あのカリフォルニアの山火事も始まってますよね。始まってますよね。うん、はい、うんで。また煙とかでこうちょっと離れていても生活しながらもマスクしなければいけないとか、そうですよね。そういうことも出てきますよね。はい、あのえっ、ー、とすでに8月の段階で例のあの。うんえっと、ゴールドラッシュの,あの町として有名なグリーンビルっていう村がですね、はい、町がですね、うんうんうん、完全に焼失しちゃって、まあ、住民800人くらいしかいなかったんですけどねうもういよいよこれから、えっと、ウエストコーストの山火事の季節になってきたなっていう感じがしますよね。はい、あのうちの、まあ、長男がね緑、はい、先生のお,お兄さんが、はい、<笑>あのカリフォルニアのシリコンバレーに住んでますけども、うん、もう私も、えー、と訪問したりしてもずっとあの、えー、朝から晩まで<笑>煙の中ですよね、うん、あんな街の中で,うでもう外に出るとこう息ができないっていうくらいですよ、はいまあ、それほどね煙の火がひどいですからね。いや
本当に呼吸をするって必要不可欠なことですけどね。まあそのところがやられてしまうというのは本当に命に関わる。うんうん、まあコロナもそうですけれども。そ,、ねはいうんまあ、そんな状況があの続いていますが、はい、まあこれから先どうなっちゃうんだろうっていうね。そうですね。ことですよね。はい。であのまあいつもあの私は。いろんな場面でそのシナリオプランニングっていうね手法を紹介してあとまああの早稲田の授業の中でも取り上げてはいるんですけどねあのシナリオプランニングっていうその将来を定性的にえまああの見るというねあのまあ展望するっていうやり方がありましてねでもっともっとはアメリカのまあ、あのシンクタンクの、はいえー、ランド研究所というところで、ね、この手法が開発されて、うんまあ、戦後ですね、うん、でそこから先あの一番有名なのはシェル石油という、ねはいあのーあね、石油ありますよね、はいはい、あそこが本格的にこの手法で、うんえー、特にこの世界のエネルギー事情のシナリオを作っていて、うんうんあのー、その情報を公開しているんですね。はいあのシェルシナリオドットコムっていうねあのサイトがありまして、はいえー、皆さんぜひあの英語のサイトなんですけどそ,そこに行ってですね、うん、えっ、ー、と彼らが考えるところのそのエネルギーシナリオをぜひあの、うん、覗いてみていただきたいと思うんですけどね。うん、シェルシナリオドットコムはいぜひ見てみたいと思います。そうですねあのでえっ、ー、と2013年まあ今から何年前ですかえっ、ー、ともう7年前か年前、ね、そうですねそうですねはい。にえー、と彼らが2100年のエネルギーシナリオっていうやつをね、はい、あの打ち立てていて、うんまあ、いろんな専門家の人たちを集めて、うん、あの将来的にエネルギーシナリオがどうなるかっていうことをね、うんあのまあ、まさに議論する中で、うんえー、重要不確実性というのをあのいくつか挙げていってその組み合わせで、はいえー、どんなパターンの,その将来があるかっていうのを定性的にねあのまあ、見る手法なんですけども、はいえー、発表したのはですねあのマウンテンシナリオとオーシャンシナリオというその2つなんですね。うんうん、海と山でまあ,あのシナリオにはそういう小タイトルをつけることになっていて、はいあのまあ、マウンテンシナリオっていうのは、まあ、緑のシナリオなわけですよ。でオーシャンシナリオはあの海海面上昇して海になっちゃってそういうシナリオなんですけどねなるほど、はい、あのマウンテンシナリオをかいつまんで言うと、はいえーまあ、今2021年ですけども、うんえー、とこれから80年ですねあの世界は相変わらず、うん、その国単位でその運営されていくと。うんはい、ですのですまあ、あのしばらくの間やっぱりアメリカと中国というねあの二大国家が、まあ、力のバランス、えー、覇権を争いながら運営していくってことをか、うん、仮定してますね。うんえー、なんだけど国家がしっかりそれをこう、まあ、状況をコントロールしていくっていうことがあるので、はいえーまあ、ある意味その長期的な視点に立ったねやっぱりエネルギーの、まあ、代替とかあるいはその地球環境のプロジェクトというのが行われていくと、うんえー、でまああの覇権争いもするんだけどやっぱり各国が協調する中で、うん
えー、これからもその炭素隔離技術ですよね、はい、あの CO2 をなんとか除去して<笑>例えばまあどうやって貯蓄していくか地下の中にねじゃあの貯蓄したり、うんえーえー、他のいわゆるケミカルなリアクションでね、はい、取り込んじゃったりするようなことが開発されるということとか、はい、人々が、うん。その省エネのねコンパクトシティにこう移り住むようなことが奨励されたりすることで、うんえー、まああの京都プロトコルほとんどに沿った形で、はいはい、いわゆるその二酸化炭素の排出量あのまあ、ネットの排出量がゼロに2060年にはゼロになるっていうそういうまあシナリオなんですね。ゼロになるんですかね、うん、まああのリーダーシップが取れていけばなるという,、うんうんうん、そういうシナリオ、ねうん、なのでまあ,あの人々はある意味あのこれまでの便利さとは少し、うんえー、遠ざかることはなあるけれども、はいまあ、排出量がゼロになるんで、はい、まあグリーンということなんですね,そ,ですねそれがマウンテンシナリオ。この省エネコンパクトシティの移住っていうのはもうだいぶ始めてる人とかそういう意識のある方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますが全体的にそちらの方に促されるということなんですね。そうですねはいはいえー、まあ,あの不便も感じるようなこともあると思いますよ。うん、あとやっぱり地域社会なんかで、うんうんうん、あのほとんど人が住まないような社会が出てくる可能性はありますよね。はい、あそうですね、はい、なるほどで、えー、もう一つのシナリオというのはオーシャンシナリオといいまして、はいまあ、これはまさにあの水の海面上昇で,、ねはい、で,でその過程というのは世界が国家単位じゃなくてむしろその、まあ、今まさに、ね、我々フェイスブックだとか、はい、あのインスタグラムでつながってますけどこういったその、えー、SNS で、えー、こう国家を超えたつながりができていて。まあ、ネ,オあのネットシチズンですよねなるほど、えー、こういった集団の,その,、まあ、あの秩序が作られていくと、はい、で国,国家の例えば政治家だとかあるいはその大企業の経営者みたいなものには、うん、ほとんどその人々が関心を持たなくなり、うんうんうん、今なんとなくそんな感じもしますそうですね。で、まあ、そういう社会は自由でいい反面、はいえー、いわゆるリーダーシップという面から言うと、まあ、ポピュラリズムになりますよねんなんかその時々にインフルエンスのあるなので社会の,その,この一本筋の通った運営っていうのができなくなって、はいはいまあ、それをこらえ性がなくなるっていうふうに彼は言ってるんですけどねこらえ性がなくなると、まあ、あの時々でその政権交代がしょっちゅう起こったり関心事もこう移ろっちゃうと。うそうなるとなかなかその筋の通ったそのエネルギーいわゆる、ねうんうんうん、その代替とか、うん、あのまさにこう温暖化をね、はい、なんとか食い止めるためのね、えー、方法みたいなものがなかなかこう筋が通ったことができなくなり、うん、かつ,とかつあの原発だとか風力発電っていうのは、うん、あの今メガソーラーもそうだけど。はい全く人気なないいじゃないですかそう,です、ねね、そういうやっぱりことに対する反対運動が起きるとやっぱりそれからあの何もできなくなっちゃうということでう、えーまあ、あのそういうことで残念ながらあの一本不筋の通った政策ができない,政策できないので、はいえー、最終的にはやっぱり石油とか石炭がずっと使われることになっちゃう。うん
っぱりこう安定感というかそういうのがないですもんね、うんまあ、今もうすでに人々が使っていて、うん、しょうがねえなと思いながら使ってるものが使われ続けちゃうってことで,で結果としてね、はい、いわゆる海面上昇していくっていうねそういうまあシナリオなんですね。かはい、だからまあえー、世界がどういうリーダーシップで運営されてるかっていうことがものすごくこれから先ね。あのうん、じゃあこのオーシャンシナリオでは地球温暖化はさらに進行するっていうシナリオになっているってことですね。なるほど、うんうん、これ2100年までのシナリオになってますけれども。あっという間ですよね、うん、私たちはもう生きてないと思いますが、うんまあね、80年後だからもうあっという間ですね、うん、まあ子供もひ孫のまさに時代ですからねもうすぐそこにあるということですよね、うんはい、でもこれからを生きていく子供たちのために私たちが今何をできるのか本当に考えなければいけないなというふうに思いますはいでは今日は、えー、地球の気候変動環境エネルギーシナリオについて考えてみました来週もまたこの環境について続けてお話をしていきたいと思いますどうもありがとうございましたランソー学者でのプログラムやイベントに関する詳細はホームページランソー学者 .com をご覧くださいこの番組に関するご意見もお待ちしています南総学者ラジオは株式会社オフィスクライメイトの提供でお送りしています。